0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der modernen Kräuterhexe, dem Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und mit an meiner Seite ist heute wieder der Alex. Hallo zusammen. Wir möchten euch heute mit auf die Wiese nehmen und wenn ihr jetzt gerade rausgeht und über die Wiese lauft, dann werdet ihr eine Wildpflanze auf jeden Fall entdecken, nämlich den Rotklee. Und um diese Pflanze soll es heute gehen. Der Rotklee? ist auch bekannt unter dem Namen Wiesenklee und bei Insekten vor allen Dingen wegen seinem süßen Nektar besonders beliebt, aber auch für uns Menschen ist der Rotklee essbar. Man findet ihn vor allen Dingen auf Wiesen, aber auch an Wegesrändern und teilweise sogar im Wald. Besondere Aufmerksamkeit hat der Rotklee seit der Entdeckung der Isoflavone bekommen. Diese gehören zu den Phytoöstrogenen und sind Pflanzliche Stoffe, die hormonähnliche Eigenschaften haben und so ähnlich wie Hormone wirken. Der Rotklee hat schon eine über 1000 Jahre alte Geschichte in der Naturheilkunde und war eben ein ganz wichtiges Wildkraut bei Menstruationsbeschwerden oder Wechseljahrsbeschwerden. Rotklee und rotklee können Hitzewallungen, Schweißausbrüche und Menstruationsbeschwerden lindern, denn die im Rotklee enthaltenen Phytoöstrogene haben hormonausgleichende Wirkung und können bei diesen Beschwerden eben Linderung verschaffen. Wichtig ist hier aber, dass man bei der Einnahme von Rotkleepräparaten oder eben auch dem frischen Rotklee mit seinem Arzt sprechen sollte, falls man bereits Hormonpräparate einnimmt. Denn das kann die Wirkung von Östrogen verstärken. Und in der Schwangerschaft und Stillzeit sollte man Rotklee auch eher nicht zu sich nehmen. Möchte man jetzt losziehen und etwas Rotklee sammeln und probieren, dann traut euch ruhig mal und pflückt eine Blüte ab und probiert sie einfach mal. Denn sie schmeckt besser als man denkt. Sie hat so einen leicht süßlichen Geschmack und passt ganz, ganz toll zu Wildkräutersalaten. Da ist sie ein optisches Highlight mit ihrer tiefroten, fast schon lila Blüte lockt sie nicht nur Insekten an, sondern ist eben auch was fürs menschliche Auge. Man kann die oberen Blätter mitessen, hauptsächlich verwendet man allerdings die Blüten. Rotklee erkennt man nicht nur an den markanten Blüten, man kann die Pflanze eben auch an den Blättern erkennen, die sind so spitz zulaufend und deswegen gehört die Pflanze auch zu den Schmetterlingsblütlern. Die Form der Blätter erinnert so ein bisschen an die Flügel eines Schmetterlings. Und diese Insekten lockt der Rotklee natürlich auch an, aber dazu später noch mehr. Bevor es aber um die Insekten geht, noch ein Hinweis zu den Inhaltsstoffen. Wieso ist Rotklee so wertvoll? In der Ernährung neben den schon erwähnten Isoflavonen enthält Rotklee auch Gerbstoffe, ätherische Öle, aber auch Vitamine, Vitamin C zum Beispiel, Vitamin B1, Kalium, Kalzium, aber auch Glykoside und Kumarine sind im Rotklee reichlich enthalten. Und Rotklee-Zubereitungen kann man eben entweder einnehmen, man kann Rotklee aber auch sogar äußerlich anwenden. Zum Beispiel, indem man eine Tinktur ansetzt aus den Blüten die man zum Beispiel dann bei Rheuma- und Gelenkentzündungen äußerlich auftragen kann. Ein Geheimtipp, was fast niemand weiß, ist, dass Rotklee sogar bei Fußpilz helfen soll. Dazu sollte man Umschläge machen mit frischem Rotklee, den kann man entweder etwas zerquetschen, bis der Pflanzensaft austritt oder aber eben auch als Tinktur ansetzen. Es geht auch, einen Aufguss zu machen. Dazu bereitet man eben einen starken Tee zu, der besonders lange zieht. Möchte man Rotklee jetzt bei Wechseljahrsbeschwerden einsetzen, dann kann man entweder zu Präparaten greifen, die es zum Beispiel in der Apotheke gibt, oder aber man kann sich selbst Rotklee sammeln und dann einen Tee zubereiten. Der sollte etwa 10 Minuten ziehen und man kann sowohl die Blätter als auch die Blüten verwenden. So einen Rotklee-Tee, den sollte man dann mindestens dreimal täglich zu sich nehmen, wenn man Beschwerden hat und ihn über eine gewisse Zeit auch einnehmen, also mindestens drei bis vier Tage, um zu beobachten, inwiefern der Rotklee Wirkung zeigt.
1: Wir haben zum Rotklee eine ganz persönliche Beziehung, weil er hier das Buchcover unseres zweiten Buches mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr. Und bei der Buchgestaltung ist es auch für uns immer eine Überraschung, was das Cover dann schlussendlich sein wird, weil ehrlich gesagt, das Buch entsteht im Inneren zuerst und über das Cover macht man sich erst ganz am Schluss Gedanken. Man hat zwar schon während des Gestaltungsprozesses das Buch ein paar Ideen, aber man muss natürlich verschiedene Aspekte für so einen Buchtitel, für so ein Buchcover berücksichtigen, weil es soll ja, einzigartig sein, es soll ja sofort ansprechen und es soll ja auch ein bisschen aus der Masse herausstechen und uns hat eben dieser Rotklee in Verbund mit diesem Schmetterling, der drauf sitzt und einen so einen tollen Farbkontrast von Rot, fast schon eher Lila zu Blau gibt, unheimlich gut gefallen und wir hielten das für das perfekte Bild für dieses Buch. Ich muss ehrlich gestehen, ich war mir am Anfang nicht bewusst, was für ein Schmetterling da auf diesem Rotklee sitzt.
0: Naja, ich war mir relativ sicher, es muss ein Bläuling sein, aber ich wusste nicht, wie viele unterschiedliche Arten es vom Bläuling gibt.
1: Ja, die Sandra hat gleich gesagt, Mensch, der Schmetterling ist blau, also ist ein Adling, das ist ein Bläuling. Ja, und es ist dann auch wirklich ein Bläuling, nämlich ein Rotkleebläuling. Und äh, ist ein Schmetterling bzw. ein Tagfalter. Aber um das rauszufinden, muss ich erst ganz viele Bilder vergleichen, weil es gibt von diesen Bläulingen, über 5200 Arten in aktuell 460 Gattungen. Also es gibt da draußen jede Menge blaue Schmetterlinge bzw. blaue Falter. Und nachdem ich so die ersten 100 durch hatte, dachte ich mir, okay, es ist ja eigentlich logisch. Es muss ja ein Rotklee-Bläuling sein, weil dieser sitzt ja auf dem Rotklee. Und so war es dann auch wirklich. Und zwar ist es auch ein Weibchen. Das kann man daran erkennen, dass die Flügel grau sind und leider nicht blau, so wie beim Männchen. Das hätte mir mir vielleicht ein bisschen besser gefallen, aber es ist jetzt halt so und deswegen war auch diese Suche ganz spannend für uns und eigentlich ist es natürlich logische Konsequenz, dass auf einem Rotklee auch ein Rotklee-Bläuling sitzt.
0: Ja, da hätten wir mal gleich dran gedacht, aber es ist eben sehr, sehr spannend, wie das dann alles doch zusammenhängt und dass diese Tiere, die ihren Namen von der Hauptfutterpflanze offensichtlich haben, dann auch dort tatsächlich anzutreffen sind, das hatten wir ja nicht geplant beim Erstellen dieses Fotos und das ist wirklich sehr, sehr interessant, das dann im Nachhinein zurückzuverfolgen.
1: Ja, dieses Foto ist auch nicht speziell für dieses Buch entstanden, weil wir haben ja ein großes Archiv an solchen Insekten und Wildpflanzen, Heilkräuterbilder und da lässt man sich dann gerne auch inspirieren, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Und ich habe hier in diesem Fall noch gar kein Makroobjektiv besessen, sondern es wurde wirklich mit einer sehr langen Brennweite von 400 mm fotografiert. ist also sehr ungewöhnlich für ein Insektenbild, dass es mit so einer Brennweite aufgenommen wurde. Und ein kleines Detail gefällt mir ganz besonders, denn nämlich die Fühler dieses Schmetterlings haben so einen Zebra-Look. Also die sind so schwarz-weiß gestreift. Und wenn man ganz genau auf das Buch schaut, dann kann man das auch erkennen.
0: Ja, der rotklee der fasziniert Mensch und Tier und nicht nur die Blüte ist besonders wertvoll. Nachdem der Rotklee dann verblüht, bilden sich Samen und diese Samen sind dann wiederum für unsere Ernährung sehr, sehr interessant. Denn vielleicht habt ihr schon mal gesehen, es gibt Rotkleesprossen, im Prinzip die Keimlinge aus den Rotkleesamen, die man selbst herstellen kann, zum Beispiel so wie Kresse. Und die gekeimten Samen, die sind besonders reich an B-Vitaminen, Kalzium, Magnesium, Kalium, aber eben auch Vitamin C. Und während des Keimvorgangs werden die Nährstoffe besonders gut verfügbar für den menschlichen Körper. Deswegen ist eine Keimung immer besonders sinnvoll, wenn es um die Aufnahme von Nährstoffen geht. Man kann Rotklee-Keimlinge herstellen, indem man sie zunächst in Wasser einweicht und dann täglich spült und nach etwa fünf bis acht Tagen im Keimglas oder auch in einer Keimschale können die Sprossen dann verzehrt werden. Man sollte sie dann natürlich nochmal sehr gründlich waschen und kann sie dann zum Beispiel frisch im Salat verwenden. Man kann sie aber auch in Aufstriche verarbeiten und auf dem Brot essen. Im Endeffekt so wie Kresse. Die Rotkleesprossen, die haben so einen feinen, leicht nussigen Geschmack und man kann sie eben auch ganz toll im Winter in der Küche ziehen, wenn es draußen nicht mehr so viel zu sammeln gibt. Wenn ihr jetzt Lust habt, selbst draußen in die Natur zu gehen oder aber unseren rotkleebläuligen mal ganz genau unter die Lupe nehmen wollt, der sich ja auf unserem Buchcover befindet, dann können wir euch unser neues Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Das findet ihr so, wie unsere anderen Kräuterprodukte, zum Beispiel unseren Saisonkalender für Wildkräuter, in welchem natürlich auch der Rotklee enthalten ist, in unserem Kräuterhexen-Online-Shop unter wwwd moderne kräuterhexede Schaut da unbedingt mal vorbei.
1: Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr weitere Folgen hören möchtet, dann abonniert ihn doch einfach bei Spotify oder eben bei Apple Podcast, dann werdet ihr. Immer informiert, wenn es neue Folgen gibt und könnt natürlich auch kostenfrei die alten Folgen immer gerne nachhören. Weitere Berichte von uns über Wildkräuter und Heilpflanzen findet ihr auf unserem Kräuterblog unter www.kräuterkeller.de und in Videoform findet ihr uns auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal, also einfach bei YouTube mal Kräuterkeller in die Suchleiste eingeben und auch dort dürft ihr uns gerne abonnieren, um kein neues Video zu verpassen. Das war's in dieser Folge zum Rotklee und wir hoffen, dass wir euch auch in der nächsten Folge wieder begrüßen dürfen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.